1: Vivía en las afueras de la Ciudad de México, en un pequeño poblado con pocos habitantes, cubierto en los alrededores, mayormente por montañas y árboles muy altos. En ese entonces tendría aproximadamente 23 años de edad. Y bueno, por falta de recursos económicos, solo pude terminar la secundaria. Después de concluirla, me dediqué a trabajar para ayudar a mis padres con los gastos. Aunque ellos no estaban de acuerdo, me sentía útil ayudándolos. Fue mis 20 años que comencé a dedicarme a realizar mandados en un carro pequeño Trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde Por lo que el horario era accesible para realizar otras actividades Así pasó el tiempo Y un día el dueño del local me llamó pidiéndome que le hiciera favor de entregar una mercancía Ya que él tenía que arreglar otro asunto y no podía hacerlo Dicho encargo era de extrema importancia Por lo que, aun siendo las 10 de la noche Debía hacerlo al no haber alguien más Mentiría si digo que no me molestó el hecho de tener que salir a esa hora, y más teniendo en cuenta que ya no era mi hora de trabajar, pero el encargo era importante y el jefe pagaría extra por hacerlo. Sin más, tomé mis cosas y tan pronto como estuve listo partí a mi destino, el cual quedaba más o menos a una hora de camino. Ya era bastante entrada la noche, por lo que apenas podía ver algo con la iluminación de la unidad. Aún así, el camino de ida transcurrió con normalidad. Llegué a mi destino sin problema y entregué la mercancía en cuestión. Registré mi salida y cuando estaba por subirme a la unidad, la señora que me había recibido se acercó y me dijo que tuviera mucho cuidado con el regreso. Es un camino peligroso y más de un cristiano se ha llevado un susto, mencionó. También dijo que tuviera especial cuidado cuando estuviera cerca del río, pero la verdad es que tomé la advertencia como algo normal, y agradecí a la señora antes de irme. Manejaba de regreso, cuidando no quedarme dormido, aunque el camino no fuera largo. Al pasar cerca del río que había mencionado la señora, la unidad comenzó a fallar. El motor comenzó a vibrar mientras reducía la velocidad, para finalmente terminar apagándose. Intenté encenderlo, pero cada esfuerzo era inútil, así que, entrando en desesperación, me bajé de la camioneta para empujarla hacia la orilla, con el río a unos ocho o nueve metros de mí. Esperé por unos minutos a que pasara algún vehículo, pero además de oscura, la carretera estaba completamente vacía. Es un camino poco transitado, y por la hora, no era de extrañarse que no pasara nadie. Seguí esperando cuando a lo lejos escuché un grito. Este se prolongó lo suficiente dejándome ver de dónde provenía, justo del otro lado del río. Con la poca luz que había gracias a la luna, pude ver que se trataba de una mujer de mediana estatura. Tenía vestido negro y emitía un grito lastimoso. Le grité preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella solo seguía emitiendo su lamento, mientras movía sus manos como haciendo señas para que fuera donde estaba. De hecho, me pasó por la mente ir a ayudarla, aunque la desconfianza por dejar solo el auto me detuvo. Aún así, ella podría estar en problemas y sin nadie más alrededor, quién sabe cuánto tiempo podría llevar ahí. Pensé. Con esa mente me encaminé a esa mujer mientras le decía que no se preocupara, que iba en camino. ¿Por qué estás tan tarde en medio de la nada? Pregunté. Ella con un tono de voz bajo pero amable mencionó que había tenido una discusión con sus padres y que le gustaba ir al río para estar sola mientras me acercaba noté que aquella mujer tenía su mirada fija en el río y en ningún momento volteó a verme ni siquiera cuando respondió la verdad es que mientras más cerca estaba más cosas extrañas notaba de esa mujer hasta que en cierto punto cuando estuve lo suficiente cerca Comenzó a reírse de una manera aterradora haciendo que me congelara En ese momento sentí un miedo como nunca Mientras veía cómo esa mujer volteaba lentamente en mi dirección Me faltan palabras para describir lo aterradora que era esa cosa Estaba lejos de ser una mujer Solo su silueta era la de una, pues no tenía ojos Solo dos grandes cuencas oscuras y una sonrisa de oreja a oreja Caí al suelo entre gritos intentando arrastrarme hacia la camioneta, pero ella comenzó a acercarse a mí sin siquiera mover los pies. No quise voltear a ellos, pero definitivamente esa cosa estaba flotando. Cada vez estaba más cerca, y entre risas decía que me ahogaría en el río. Al escuchar eso, tomé fuerzas para ponerme de pie, y corrí hasta llegar a mi vehículo. Acto seguido traté de encenderlo mientras la mujer se acercaba cada segundo, gritándome que fuera con ella Entre lágrimas y lamentos, el auto finalmente encendió Aprovechando esa oportunidad para pisar el acelerador a fondo y salir a toda prisa El camino no fue mejor, pasé cada kilómetro pidiendo que esa mujer no estuviera siguiéndome Miré el retrovisor varias veces, pero oscuridad total era lo único que podía ver Apenas llegué al pueblo, dejé la camioneta en el negocio y me fui directo a mi casa. Apenas pude conciliar el sueño. Por la mañana, un poco más calmado, le conté lo sucedido a mis padres. Y ellos, con una expresión seria, me dijeron que me creían, pues tiempo atrás habían pasado por algo así, pero que solo habían visto a la mujer de lejos. Una semana después, fui con mi madre a la misma localidad pasando por aquel camino solo que esta vez de día ¿quieres detenerte en el río? mencionó mi madre aún recuerdo la cara de espanto que puse, pero aguantándome le dije que no había problema bajamos y nos dirigimos al punto donde había tenido su horrible experiencia al estar cerca y de día me di cuenta de que había una cruz bastante vieja con el nombre de una mujer Sentí ganas de vomitar al ver eso. No pude evitar pensar en lo que hubiera pasado si esa mujer lograra poner sus manos en mí. Desde ese día decidí no pasar por ese camino de noche, y si por alguna razón llego a hacerlo, siempre será acompañado. Hola, mi nombre es Dayana. Soy de Guanajuato, Guanajuato. Esto que voy a relatar me ocurrió cuando trabajaba dando clases en la sierra. Hace unos cuatro años entré a trabajar de tutor. Lo que hacíamos era visitar las escuelas de las comunidades rurales para checar que los maestros estuvieran trabajando correctamente. Tengo algunos relatos de varios lugares a los que tuve que ir. Este es uno de ellos. Me mandaron a un rancho que tiene como nombre Cañada de la Virgen. Normalmente nos quedábamos una semana convivir con los maestros y con padres de familia, y cayó la mala suerte de que la semana que estuve ahí no paró de llover. El rancho se encuentra en la parte de abajo junto al río, y la escuela se encuentra justo a la mitad de un cerro. En esa comunidad había dos maestros, y debo decir que al ser mujer, ellos dudaban de mis capacidades en especial de mi resistencia para estar en lugares tan alejados. Ellos se quedaban a pasar la noche en el salón de clases. A mí me ofrecieron quedarme en una casa de una señora, lo cual rechacé para demostrar el por qué estaba en ese puesto. En fin, ese día pareciera que se estaba cayendo el cielo. Siendo un rancho alejado en la sierra No contaba con postes de luz Solo había luz en las casas Que rondando las nueve de la noche se apagaban sin falta Entrando en confianza con los compañeros Estuvimos platicando un rato El tiempo pasó tan rápido Que no me di cuenta de que estaba bajando Una niebla muy espesa del cerro Se notaba Ya que el salón de clases tenía ventanas hacia los lados Unas estaban al lado de la puerta Donde se alcanzaba a ver cuando los niños llegaban y otra quedaba al rancho, hacia abajo Cabe destacar que estando a la escuela en la mitad de un cerro, había un desnivel enorme Los cimientos tenían el desnivel aproximadamente de 3 metros, ya que el cerro estaba muy empinado Estuvimos platicando hasta tarde Con la lluvia y la espesa neblina se soltó un frío de lo más helado Siendo ese el momento en que decidimos acostarnos y dormir mi catra estaba en un extremo del salón y el de los maestros estaba al frente, del otro extremo. Intentaba conciliar el sueño mientras escuchaba cómo continuaron platicando en voz baja mis compañeros, secreteándose. Poco a poco comenzaba a quedarme dormida cuando repentinamente escuché un sonido horrible.
0: Post your free job on linkedin.com slash
1: people today. Parecía ser un quejido o un lamento. Jamás había escuchado tal cosa en mi vida. Así que tratando de no hacer ruido, me levanté poco a poco. Volté y vi que uno de los maestros se tapó de pies a cabeza completamente, mientras el otro me miraba fijamente con una expresión de horror y me susurraba por nada del mundo vayas a voltear a la ventana. Agáchate y tápate. Que no te vea. A pesar de que lo que estaba ocurriendo era extraño, aún mostraba incredulidad ante la situación. Más bien, pensando que trataban de asustarme. Además, no creía nada relacionado a lo paranormal, ya que hasta ese momento no me había ocurrido algo así. Procedí a sentarme en la cama mientras seguía escuchando esta cosa lamentarse y gritar afuera del salón, mientras que los maestros seguían haciéndome señas para que me agachara y me escondiera. En ese momento se soltó un frío horrible que hasta los vidrios se comenzaron a empañar. Aquella cosa siguió lamentándose por un tiempo más, hasta que comenzó a patear la puerta, y aunado a ello se escuchaba cómo arañaban las ventanas. El miedo comenzaba a ganarme en este punto mas cuando me di cuenta de que los rasguños venían de la parte que daba el desnivel Asimismo, podía ver la silueta de tres personas por fuera Pero solo se escuchaba un lamento En ese momento los dos maestros se levantaron Y cuando vieron aquello, uno de ellos se desmayó El otro lo cargó, caminó hacia mí y me abrazó Entendí la gravedad del asunto cuando lo vi llorar En medio de todo, lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar un Ave María, un Padre Nuestro Lo único que me sabía, pues, hacía tiempo no iba a la iglesia Repetí una y otra vez los rezos, hasta que lo que sea que estaba afuera comenzó a tocar muy fuerte la puerta Al punto en que pensé que la derribaría por suerte no sucedió y después de unos minutos toda actividad se detuvo con suerte la puerta no iba a ser derribada por más que la golpearan pues si sí, había algo de bueno en todo esto es que no tenía chapa y la única manera de abrirla era quitando varios candados que colocaban los maestros de hecho algo que me llamó la atención cuando llegué al lugar fue que la puerta tenía cinco cerraduras para candados esa noche lo comprendí todo Después de ese día, los maestros comenzaron a tratarme con mucho respeto, creo que por la tranquilidad que mostré ante la situación. No entré en pánico, pero la verdad es que al principio me mostré así porque no entendía lo que estaba pasando. Después de pasar por esa horrible noche, hablé con los padres de familia para que se viera la posibilidad de que los maestros se quedaran en alguna casa, más que nada para que no tuvieran que pasar por otra situación así. Algunos mostraron su molesta e inconformidad, ya que no tenían espacio, pero me puse reacia y muy molesta. De hecho, al verme no hubo necesidad de explicarles qué es lo que había pasado. Solo les dije que no iba a exponer la seguridad de mis profesores de esa manera. Con esa cosa que quién sabe qué sea, acechándolos cada noche... Cuando terminé de contarles esto, los padres de familia se miraron unos a otros y una señora, la abuela de unos alumnos, accedió a que se quedaran en su casa. Aún así, los maestros no duraron mucho en la comunidad, tal vez dos meses más de lo ocurrido. No explicaron el porqué de su decisión, pero a mí, siendo su jefa directa, me explicaron que un día subieron a la escuela por un cargador de teléfono alrededor de las 9 de la noche. Al estar bajando, algo, alguien derribó a uno de los maestros. Lo tomó del pie y lo arrastró a un camino que había hacia el cerro. El otro corrió aterrado por ayuda, pero no tuvo que caminar mucho, ya que en ese momento algunos pobladores iban hacia arriba con lámparas y machetes. Después de buscar por unas horas, lo encontraron desmayado con varios raspones y un golpe fuerte en la cabeza. Quedó inconsciente cerca del río que está del otro lado del cerro. El presidente de la junta fue el encargado de llevarla al hospital, pero a los superiores o a mí jamás se reportó algo. Desde ese día no se supo más de los maestros, pues no volvieron a pararse en el pueblo ni siquiera para recoger sus cosas. Después de eso, yo estuve yendo a cubrir por cuatro meses, pero la hija del presidente estaba cerca de mí. Me acompañaba en la mañana en el salón, y cuando salía pasaba por mí. Durante ese tiempo nunca me dejó sola. Pregunté algunas veces sobre detalles para estar al pendiente, para que no me llegara a pasar algo así, pero nadie quiso decirme más. Para mi suerte, durante esos cuatro meses no pasó algo como lo que pasé esa noche, o algo de lo que le sucedió a mis compañeros. Mi nombre es Brian, soy de Guadalajara. Me gustaría compartir algo que le sucedió a mi padre hace más de 30 años, y que a pesar del tiempo, cada que nos cuenta no deja de sorprendernos. Trataré de ser breve. Cuando mi padre era niño, de unos 10 años, trabajaba en el Panteón Nuevo de Guadalajara, en Jalisco, como cargador de agua para las flores, pintando tumbas y limpiándolas del polvo y la maleza. Todo esto a cambio de lo que quisieran dar de propina... Su familia era muy pobre y numerosa, por eso tenía que salir a trabajar desde tan chico. Cuenta que un día iba de salida del panteón después de unas horas de trabajo con sus botes y herramientas en mano. Eran como las seis de la tarde noche, y cuando llegó al portón de salida, le llamó la atención ver un hombre parado vistiendo un traje negro muy elegante, con unas flores en las manos. Mi padre, siendo un niño inocente, pensó en acercarse para preguntar si necesitaba ayuda. Tal vez la propina sería buena. Disculpe, ¿necesita que le ayude con la tumba de su familiar? Preguntó. El hombre, sin contestar ni voltear a verlo, comenzó a caminar por los pasillos del panteón. Mi padre tomó eso como un sí, entonces corrió a la pila más cercana para llenar sus botes de agua y lo siguió emocionado por la propina que le esperaba. Pero, conforme el hombre avanzaba, mi padre comenzó a darse cuenta de que ya estaba oscureciendo, y que el hombre no dejaba de caminar, adentrándose cada vez más en aquel camposanto. Poco a poco, la emoción comenzó a transformarse en incertidumbre y miedo, hasta que después de varios minutos, el hombre se detuvo frente a una tumba bastante abandonada, llena de maleza, donde apenas se notaba una cruz clavada y un bulto de tierra. Se notaba que nadie había visitado esa tumba en años. Mi padre, con tal de salir rápido de aquella situación, ya que se oscurecía cada vez más, comenzó a trabajar con su machete cortando la maleza. Estaba en ello cuando repentinamente un viento sumamente frío invadió el lugar, y su mente empezó a jugarle para mal. Lo digo porque hizo que también se diera cuenta de cosas que no había notado al principio. Fue una de esas veces en las que el sentido común llega un poco tarde Comentó que desde que vio al sujeto y mientras lo seguía, no recordaba haberle visto el rostro Otro detalle fue el hecho de estar tan tarde ahí y lo lejos que se encontraba la tumba Pero lo que lo congeló del susto es que en ningún momento pudo verle los pies Asimismo, su manera de caminar era extraña no concordaba como lo haría una persona, además de que no emitía ruido alguno. En ese momento el miedo se apoderó de mi padre, quien volteó lentamente hacia el sujeto, solo para comprobar que no solo carecía de pies, también carecía de rostro. Aguantando las ganas de gritar como cualquier niño en su lugar lo hubiera hecho, volvió la mirada hacia la tumba y temblando comenzó a juntar sus cosas y retirarse mientras hacía como que limpiaba. Cuando estuvo lo suficiente lejos, corrió sin mirar atrás, temiendo que en cualquier momento la mano de ese sujeto lo alcanzara para arrastrarlo hacia él. Nunca había sentido tan largo el camino de salida, pero gracias a Dios alcanzó a salir del panteón. Además, jamás volvió a toparse con aquel hombre y por más que buscó, no logró dar con la tumba abandonada. Mi padre finalizó diciendo que pudo haber sido un difunto que simplemente quería que lo visitaran, y se encontraba abandonado por su familia.